0: Die Fastenzeit oder österliche Bußzeit Nach der fröhlichen Karnevalszeit beginnt mit dem Aschermittwoch traditionell die 40-tägige Fastenzeit, die seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil als vorösterliche Bußzeit bezeichnet wird. Dem Aschermittwoch folgen die fünf Fastensonntage mit den zugehörigen Wochen. Nach der fünften Fastenwoche markiert der Palmsonntag den Beginn der Karwoche. Diese endet dann mit dem heiligen oder auch österlichen Drei Tagen, lateinisch Trideum Sacrum, Trideum Pascale, welche sich in der Liturgie über den Zeitraum von Grün Donnerstagabend, Messe vom letzten Abendmahl, über Karfreitag, Tag des Leidens und Sterbens Jesu, und über Kar Samstag, Tag der Grabesruhe des Herrn, bis zum Ostersonntag, Tag der Auferstehung des Herrn erstrecken. Das Hochfest der Auferstehung des Herrn ist dann der Kulminationspunkt, der Höhepunkt der Fastenzeit, wie auch der heiligen drei Tage, die alle der Vorbereitung und Hinführung zum höchsten Fest des Kirchenjahrs, dem Osterfest, dienen. Zu den ereignisreichen Tagen der Fastenzeit und Karwoche folgen laufend noch weitere neue Artikel. Entdecken können Sie diese unter dem Link Radiolexikon auf der Homepage von Radio Gloria. Zur Geschichte Die Zahl 40 der Fastentage geht auf das Alte Testament und Neue Testament zurück. 40 Tage und 40 Nächte strömte bei Noah der Regen in der strafenden und sühnenden Sintflut. 40 Jahre dauerte die Wüstenwanderung des Volkes Israel. 40 Tage fasteten Mose auf dem Berg Sinai und der Prophet Elia auf dem Weg zum Horeb. Und schließlich fastete Jesus nach seiner Taufe 40 Tage in der Wüste. Eigentlich sind es 46 Tage, aber die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit, da der Sonntag, die Feier der Auferstehung Christi, ein Tag der Freude ist. Jesus Christus selbst hat im Hinblick auf sein Leiden, sein Getreuen vorausgesagt, Matthäus 9, Vers 15, es werden Tage kommen, da ihnen der Bräutigam entrissen wird, und dann werden sie fasten. In diesen Worten liegt der Keim der heiligen Fastenzeit. Nach der apostolischen Zeit im zweiten Jahrhundert fastete man von Karfreitag, dem Gedächtnis des Opfertodes Jesus Christus, bis zum Auferstehungsfest auf das Strengste. Dieses Fasten war ein tatsächliches Mitleiden mit dem Herrn und eine heiligende Vorbereitung auf Ostern. Im Weiteren ist das Osterfasten auf 36 Tage angewachsen und die Zahl wurde dann durch Gregor den Großen auf 40 erhöht und mit dem Aschermittwoch begonnen. So wurde das Fasten eine lebendige Erinnerung an das 40-tägige Wüstenfasten des Heilandes, eine Zeit, in der es darum geht, sich zu besinnen, Buße zu tun, umzukehren, die Osterbeichte zu empfangen, das Leben neu auf Gott auszurichten und vor allem, um sich auf das Osterfest vorzubereiten. Traditionen Die Fastenzeit ist geprägt durch Fasten zum Beginn am Aschemittwoch, dann auch mit dem Verzicht auf Fleischkonsum und bei vielen auch auf Rauchen, Wein und Medienkonsum, Internet, TV, soziale Medien und sogar das Smartphone. Das Geben von Almosen und Spenden für die Armen und Notleidenden, die Solidarität für den Nächsten durch gute Werke gehören zur Fastenzeit. Zeichenhaft wirken das Aschenkreuz des Aschemittwochs, das Fastentuch in Erinnerung an den Tempelvorhang der zeriss, als Jesus am Kreuz starb und der Fastenstrauch mit Forsythien oder Kirschbaumzweigen, die dann an Ostern blühen.
1: In der Gottesdienstgestaltung der Fastenzeit findet der Bußcharakter seinen Ausdruck. Es fehlen die feierlichen Gesänge des Gloria und des Halleluja, Priester und oft auch Messdiener tragen violette Gewänder als Zeichen für Buße und Umkehr. Die Kirchenräume sind in der Fastenzeit ebenfalls spärlicher oder gar nicht geschmückt. Festliche Kirchenmusik weicht einer schlichten musikalischen Gestaltung, besonders prächtige Altarkunstwerke werden mancherorts durch ein sogenanntes Hungertuch verhüllt oder durch Einklappen der Altarbildtafeln verborgen. Zwei Wochen vor Ostern werden sogar die Kreuze verhüllt, als eine Art Fasten des Auges, um am Karfreitag neu gesehen den Blick auf die Mitte des christlichen Glaubens zu öffnen. Die Feier von Tod und Auferstehung Jesu. Fastenzeit oder österliche Bußzeit trägt den lateinischen Namen Quadragesima, die Zeit der 40 Tage. Die Liturgiekonstitution des zweiten Vatikanischen Konzils verdeutlicht dazu: Die 40 Tage Zeit hat die doppelte Aufgabe, einerseits vor allem durch die Tauferinnerung oder Tauvorbereitung, andererseits durch Buße. Die Gläubigen, die in dieser Zeit mit größerem Eifer das Wort Gottes hören, und dem Gebet obliegen sollen, auf die Feier des Passia-Mysteriums vorzubereiten. Der Sinn der österlichen Bußzeit leuchtet im Text der ersten Privation der Fastenzeit auf. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Was aber ist konkret mit Buße und auch Tauf-Erinnerungen gemeint? In der Oration des ersten Fastensonntags wird die Richtung angezeigt, wenn die Kirche Gott bittet, lass uns in dieser Zeit der 40 Tage vor Ostern Fortschritte machen in der Erkenntnis Christi. Es geht also in der Bußübung dieser Zeit um eine Lebensänderung auf Christus hin und eine Wandlung in Christus hinein, die der heilige Paulus mit den Worten charakterisiert, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Die von der Kirche immer wieder empfohlenen Werke heiliger Buße sind Bruderliebe, bezeichnet als Almosengeben, Gottesdienst, also Beten im weitesten Sinne, und Selbstüberwindung, bezeichnet mit Fasten. Wenn wir uns Gedanken über die österliche Bußzeit machen, so nimmt in der Betrachtung die Feier der sonntäglichen Gottesdienste eine wesentliche Rolle ein. Deshalb unterbricht die Leseordnung die mit den Jahressonntagen begonnene Bahnlesung, um mit eigens ausgewählten Texten die geistliche Vorbereitung der Gläubigen zu vertiefen. An den beiden ersten Sonntagen der Fastenzeit ist das Thema der Evangelien die Versuchung und die spätere Verklärung Christi. Die kommende Verherrlichung Jesu durch Leiden und Kreuz wird hervorgehoben. Von der Umkehr und Bedeutung der Taufe handeln eigens zusammengestellte Johannesabschnitte des Evangeliums, die ursprünglich für die Vorbereitung der Taufbewerber ausgesucht waren und in allen drei Lesejahren zur Konzipierung einer durchgängigen Themenbehandlung der Fastensonntage verwendet werden können. Die Textabschnitte von der Samariterin am Jakobsbrunnen, von der Heilung des Blindgeborenen und von der Auferweckung des Lazarus. Der Palmsonntag ist dann der vierzigste Tag der Quadragesima, Abschluss der Bußzeit und Beginn der heiligen Woche, die der Betrachtung des Leidens, Sterbens und der Auferstehung unseres Herrn gewidmet ist. Darauf soll ja die Bußzeit vorbereiten, damit wir mit lauterem Geist eintreten dürfen in die Feier des Todes und der Auferstehung Christi, wie das Gabengebet am Aschermittwoch es ankündigt. Herr, gedenke nicht unserer Übeltaten und erbarme dich unseres Elends. Herr, der du unser Heiland bist, stehe uns bei, erlöse uns und vergib uns unsere Sünden um der Herrlichkeit deines Namens willen. »Wolltest du, Herr, der Sünden gedenken, Herr, wer könnte dann noch vor dir bestehen?« singt der Peter des 130. Psalms. Und vorher heißt es, »Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, höre, o oh Herr, meine Stimme, lass deine Ohren achten auf mein Rufen und Flehen.« Wende dein Ohr mir zu. Achte auf das Flehen deines Knechtes. Dieser Text gehört sicher zu den ältesten liturgischen Texten, die in der Menschheit noch heute in Gebrauch sind. Er war schon Teil der jüdischen Tempelliturgie der vorchristlichen Zeit und wurde von den Judenchristen ohne Bruch in ihren Gottesdienst übernommen. Zu Beginn der Fastenzeit, die ja ein Weg vertieften geistlichen Tuns ist, empfiehlt uns die Liturgie erneut drei Bußpraktiken, die der biblischen und christlichen Tradition sehr wichtig sind – das Gebet, das Almosengeben und das Fasten. Sie dienen der inneren Vorbereitung, damit das Osterfest besser begangen und so die Macht Gottes erfahren werden kann. Diese, so verkündigt es uns neu das Osterlob der Ostervigilfeier, nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten. Diese österliche Bußzeit ist so verstanden ein Geschenk der Gnade, das uns ein Wachstum in der Erkenntnis Gottes schenken kann, wenn wir uns dazu bereit machen und dass aus göttlicher Kraft die Fähigkeit zu einem Leben aus dem Glauben verleiht, welches inneres Wachstum auch nach außen ablesbar machen kann.